감성경제방송 돈다방 미스리입니다. 오늘 돈다방 미스리는요. 지난주 목요일 크리스마스 연휴를 앞두고 조기 폐장한 뉴욕 주식시장에서 과연 어떠한 이슈들이 뉴욕 증시를 움직였는지 점검해 보도록 하겠습니다. 크게 두 가지였죠. 첫 번째는 미국의 부양책. 두 번째는 영국과 유럽연합의 미래관계 협상에 대한 결론입니다. 제가 앞서 방송에서는 임기를 한달 정도도 남기지 않은 트럼프 대통령이 마지막에 그냥 열일하시느라고 지금 미국 연방정부는 셧다운 우려감에 휩싸였다. 그런데 그것도 결국 인간이 하는 짓이다 보니 가장 좋은 방법은 트럼프 대통령이 서명을 해서 돈을 지급을 하고 그냥 무사히 셧다운 우려감을 해소시키는 게 가장 좋은 시나리오. 두 번째 시나리오는 좀안 좋은 시나리오죠. 만약에 29일 날 셧다운이 된다. 그러면 미국 연방정부가 셧다운 되면 미국이 망합니까? 그리고 트럼프 대통령은요. 지난번에 글쎄요. 미국 역사상인가요? 35일 동안 가장 긴 연방정부 셧다운을 경험해 본 대통령입니다. 그리고 미국 연방정부의 셧다운에 대한 경험은 여러분들도 하셨잖아요. 보셨잖아요. 미국 연방정부가 셧다운된다고 미국이 망하진 않습니다. 그러니까 이 미국의 부양책 지금 이 이슈가 가장 좋은 이슈는 잘 합의를 빨리 진행돼서 돈이 지급이 돼서 부양을 하면 가장 좋은 시나리오고요. 안 좋은 시나리오, 최악의 시나리오는 정말 29일부터 미국 연방정부가 셧다운 되는 거. 그런데 그 최악의 시나리오가 지금 이 주식시장 판도를 돌려놓지는 못합니다. 단기적인 악재가 될 수는 있으나 이 증시의 판을 돌려놓지는 못합니다. 그리고 세 번째는 인간이 하는 짓이기 때문에 만약에 셧다운을 하던 아니면 다시 뭔가 그 합의를 진행하던 야 이번에 600달러 주고 다음번에 그럼 더 주자 이런 식으로 서로 궁뎅이 퉁퉁 두들기면서 이야기를 풀어나갈 수 있는 부분이거든요. 그러니까 우리 주식 투자하시는 분들은 경제에 대한 관심이 있으신 분들은 이런 다양한 시나리오를 가지고 계셔야 된다는 겁니다. 자 지금 미국의 부양책 어떻게 진행되고 있느냐 미국 의회에서 9천억 달러 부양책을 거의 만장일치로 합의를 해서 통과시켰습니다. 그래서 그 통과한 법안을 가지고 트럼프 대통령 책상에다 둔 거죠. 어이 대통령님 사인 좀 하시죠. 근데 트럼프 대통령이 사인을 하지 않고 예 곤조를 부립니다. 야야야 뭐 미국 성인들에게 600달러? 이거 600달러 누구 코에 묻히냐 쪽팔리게. 야 2000달러씩 줘. 나안 그러면 이거 사인 안 해. 이래버린 거예요. 그런데 또 돈다방 미쓰리를 오래 청취하신 분들은 미쓰리가 트럼프 대통령 마음을 기가 막히게 또 읽지 않습니까? 자, 트럼프 대통령이 지금 왜 이렇게 할까요? 트럼프 대통령이 가지고 있는 성향 중에 뭔가를 들쑤시고 잔잔한 호수의 밑바닥을 막 긁어서 막 물고기들을 요동치게 하고 물을 탁하게 하고 이렇게 장난질을 하는 거를 가장 좋아하는 성격이 바로 트럼프 대통령이 갖고 있는 성향 중에 하나입니다. 만약에 글쎄요 제 생각으로는요 
민주당과 공화당의 의견이 정말 일치했다면 저는 트럼프 대통령이 이렇게 딴지는 안 걸었을 것 같아요. 그런데 이번에 9천억 달러 부양책이 통과했고 그리고 그 9천억 달러 부양책 안에는 미국 성인들에게 600달러씩 지급하는 현금으로 지급하는 내용이 포함되어 있는데 공화당이나 민주당이나 그 600달러 지급에 만족을 했다면 상관이 없는데 사실 그 부분에 있어서는요. 공화당과 민주당의 의견이 달랐습니다. 그것도 크게 달랐죠. 민주당은 더 많이 현금으로 지급해야 된다. 공화당은 에 그렇게까지는 하지 말자였습니다. 그런데 미국의 공화당과 민주당은 지금 자기네들이 이 법안안을 통과시키지 않는다면 미국 증시가 곤두박질 칠 거고 경제가 후퇴할 거고 코로나19 때문에 지금 미국 국민들이 힘들어하는데 이거를 이겨낼 수 없을 것 같으니 좋은 게 좋은 거라고 해서 600억, 600달러로 합의를 해서 통과를 시킨 겁니다. 근데 트럼프 대통령이 가만히 보아하니 요거 왠지 이렇게 좀 들쑤시고 싶거든요. 사실 제가 봤을 때도 저도 사실 그런 마음이 없지 않았거든요. 어머, 얘네들 봐라. 요거 나 심심한데 뭐 하지? 그러니까 트럼프 대통령이 뭐 합니까? 예. 공화당에서 만족하고 있는 600달러의 딴지를 건 거죠. 야, 더 줘야 돼. 근데 여기에 누가 춤을 추냐 하면 민주당이 신났습니다. 거 봐라. 더 줘야 된다니까. 그래서 트럼프 대통령이 딴지 걸어서 이 법안에 좀 사인을 하지 않아가지고요. 민주당이 아주 기다렸다는 듯이 신나서 2천 달러 안을 추진합니다. 물론 하원 공화당에서 저지했죠. 제가 좀 못된 거죠. 예, 제가 못됐는지 제가 트럼프 대통령 마음을 너무 잘 읽는 건지 모르겠습니다만 저는 지금 트럼프 대통령이 이렇게 딴지 거는 이유가 트럼프 대통령이 뭐 진짜 뭐 자기의 국민들에게 돈을 많이 지급하고 뭐 그러기 위해서 이렇게 했겠습니까? 뭐 물론 자기 지갑에서 돈 나가는 게 아니니까 그럴 수도 있겠지만 제가 봤을 때는 지금 민주당과 공화당의 의견이 다르고 그리고 트럼프 대통령 같은 경우는 막판에 미국 국민들한테 야, 니네 쪽팔리게 600억, 600달러 가지고 되니? 야, 2000달러는 받아야 되지 않겠니? 이러면서 국민들에게, 와, 그래. 트럼프 대통령이 진짜 우리 국민을 위하는 대통령이야. 이런 이미지 심어줄 수 있잖아요. 여러분 기억나십니까? 트럼프 대통령이 당선됐을 때, 이제 재선을, 재선의 임기를 다 끝내고, 이제 백악관을 나올 시점에 버락 오바마 대통령의 지지율은요, 50%가 넘었습니다. 트럼프 대통령이 가장 부러워하는 거죠. 임기 막판, 그것도 재선의 임기까지 끝나는 마당임에도 불구하고 가장 사랑받는 대통령이 버락 오바마 대통령이 되다 보니까 트럼프 대통령 입장에서는 그게 항상 좀 질투였던 거예요. 트럼프 대통령이 버락 오바마 대통령에게 갖고 있는 열등감, 흑인 주제, 미국 국민들에게 사랑을 받는 대통령으로 두 번이나 대통령을 해먹고 노벨 평화상까지 받고 이런 부분을 자기가 그런 기록을 깨고 싶어 했죠. 그래서 버락 오바마 대통령이 기록했던 미국의 경제성장률 2.9%를 넘기 위해서 얼마나 발악을 했습니까? 물론 뛰어넘지는 못했습니다. 그래서 지금 뭐 셧다운 이런 우려감이 있는데요. 이 셧다운에 대한 
그 여러분들이 바라봐야 되는 관점은 어떤 저는 개인적으로 돈에 대한 관점보다는요. 아 지금 트럼프 대통령이 왜 딴지를 이렇게 걸고 있구나라는 거를 한번 생각해 보시면 만약에 당장 눈앞에 셧다운이 딱 되더라도 여러분들이 그렇게 크게 충격을 받으실 것 같지는 않습니다. 그리고 다시 말씀드리지만 이미 트럼프 대통령은 셧다운을 한번 해본 대통령이에요. 지난번에 멕시코 장벽 때문인가요? 한 35일 동안 이 셧다운을 해본 대통령이기 때문에 그리고 트럼프 대통령만 해본 게 아니라 여러분들도 보셨잖아요. 미국이 셧다운 된다고 미국이 망하지 않습니다. 그리고 셧다운 됐다고 증시가 빡 곤두박질 쳤나요? 그렇지 않습니다. 그러니까 여러분들께서 만약 예, 어, 이번에 트럼프 대통령이 서명 안 하고 막 그래서 미국이 당장 셧다운이 됐다. 그래서 물론 이 주식 투자를 얼마 하지 않으신 분들은 막 쫄아가지고 막 겁먹어가지고 막 매도를 해서 매도 물량 때문에 단기적으로 빠질 수는 있지만 판을 움직이지 못합니다. 그러니까 여러분들께서 그런 좀예 굳건한 멘탈을 좀 잡으셨으면 좋겠습니다. 자 그리고 이제는 영국과 유럽연합의 이혼 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 음 2016년 6월 23일 제 기억으로는 날짜가 정확히 그 날짜인 것 같은데요. 그날 영국이 국민투표를 하죠. 생각해 보면은요, 음, 지난 시간들을 좀 돌아보면, 미국의 대통령, 힐러리가 되겠지, 영국이 브렉시트한데, 에이, 설마, 부결되겠지, 이런 우리의 예상을 깼던 일들이 참 굵직굵직한 것들이 몇개 있었던 것 같습니다. 영국 국민들이 6월 23일날, 2016년 6월 23일날, 국민투표를 진행했는데 거의 대부분의 사람들이 야 저거 부결될 거야라고 했지만 예상을 깨고 가결됩니다. 물론 퍼센테이지 차이는 그렇게 크지 않았습니다. 그러나 민주주의 국가니까 50% 넘었으니까 브레시트를 진행합니다. 그런데 브레시트를 진행하는 과정에 예상보다 쉽지 않았죠. 예. 딜레이 되고 협상이 안 되고 안 되고 안 되고 그래서 우리가 예상했던 것보다 굉장히 많이 늦어졌습니다. 그리고 어찌어찌해서 올해 1월 달에 영국과 유럽연합이 이혼합의서에 도장을 찍습니다. 그런데 우리가 남자와 여자와 이렇게 연애를 하잖아요. 뭐 2, 3년 연애해도 뭐 영혼과 영혼까지 이렇게 공유한다라고 한다는 뭐 넷플릭스 비밀번호를 공유한다든가 아니면 뭐 휴대폰 요금을 커플 요금으로 한대든가 서로 주고받은 선물 같은 걸 이렇게 막 정리하고 이럴려면 시간이 좀 필요하지 않습니까? 정리의 시간이 필요하잖아요. 그런데 하물며 한 나라와 그몇 개국의 그 나라들이 모인 그 연합과 이렇게 분리되는데 얼마나 많은 정리해야 될 부분이 있겠습니까? 그리고 그 정리해야 될 부분의 대부분이 바로 이권에 관련된 돈에 관련된 문제죠. 그래서 일단 합의서에 도장은 찍어두고 그 돈에 관련된 내용들을 좀 정리하자. 그래서 2020년 12월 30일까지 약 1년 정도 그러니까 정확히 한 11개월이었죠. 11개월 정도 시간을 줄 테니 정리하자라고 했는데 막상 코로나19 때문에 잘안 됐다라고 하지만 코로나19 때문이 아니라 워낙 이권 문제여서 쉽지는 않았습니다. 그런데 이번에 31일 정말 막판 만약에 31일까지 합의를 보지 못하면 2021년 1월 1일 날 영국은 브렉시트가 아니라 노딜 브렉시트가 된 거라고 
딱 정해지는 순간 이거는 단기적으로 유럽 증시와 뉴욕 증시와 아시아 증시까지 충격을 줄수 있는 악재거든요. 그러니까 얘네들이 그 증시에 충격을 주고 싶은 충격을 주는 그 죄인 역할은 하고 하기 싫었던 거죠. 그래서 극단적인 아니 극적인 합의를 봅니다. 물론 이 부분도 마찬가지예요. 제가 영국과 유럽연합의 이 브렉시트 문제도 결국 사람이 하는 거기 때문에 가장 좋은 시나리오는 이번처럼 아주 극적으로 타결을 봐주는 시나리오. 그리고 두 번째는 에라이? 나 도저히 이거 양보 못하겠어. 그래서 2021년 1월 1일부로 영국이 노딜 브렉시트가 되는 시나리오. 이거는 어찌 보면 안 좋은 시나리오죠. 그러나 이안 좋은 시나리오조차 인간이 하는 일이라 결국 시간이 지나간 다음에 야 이게 우리 둘이 서로 막 관세 때리고 뭐하는 짓이냐 야 우리 다시 한번 참아시면서 한번 얘기해보자 이건 또 추후에 진행될 수 있는 것이 바로 인간이 하는 일이기에 또 가능성을 열어놓을 수 있는 세 번째 시나리오였습니다 물론 영국과 유럽연합은 이세 가지 시나리오 중에서 가장 해피엔딩의 시나리오인 첫 번째를 선택했습니다 다행이죠 예. 그 다행일 수밖에 없는 게 지금요. 어, 제가 막판에 어, 증시 상황에 대해서 잠깐 점검해 드릴 시간이 있는지 모르겠는데요. 지금 주식 시장이요. 어떤 악재가 나오면 굉장히 민감하게 반응할 수 있을 만큼 예민한 상황입니다. 예. 여러분들께서 아, 무슨 소리야, 미쓰리. 아, 우리나라 24일 날막 증시 엄청나게 올라갔잖아. 예, 우리나라 주식 시장 크리스마스 이분 날뭐 산타 렐리고 모고에서 막 올라갔죠. 누가 시장을 리드했습니까? 예, 기관이 리드했습니다. 왜 기관이 리드했냐고요? 예, 어, 윈도우 드레싱 효과 만들어낸 겁니다. 어, 이 얘기는 제가 나중에 또 시간이 되면 해드릴게요. 자, 여하튼. 자, 그렇다면, 돈다방 미스리에서는요, 오케이. 영국과 유럽연합, 니네 둘이 합의원서 이제 다 도장 찍고, 이번에 이권 문제, 그러니까 뭐 재산 분할에 대해서 다 정리했다는 데 한번 보자. 어떤 내용인지. 정만 이네가 아름다운 이별인지 아니면 아 얘네들 또 나중에 또 시끄럽겠네 잡음이 나올 가능성이 있네 이런 부분들을 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 어 만약에 영국과 유럽 연합이 이제 이렇게 탈퇴해서 추후에 어떤 작은 노이즈가 발생을 할수 있을 가능성은 분명히 있습니다만. 제가 여러분 노이즈가 발생할 거예요. 이건 악재예요. 이렇게 말씀드리는 게 아니라 제가 전해드리고 싶은 포인트는 이런 거죠. 이번에 너무 극적으로 그러니까 급하게 서로 합의를 본 거예요. 그리고 급하게 합의를 본 이유는 만약에 합의를 보지 못해서 영국이 노딜이 되어버리면 사실 증시에 굉장히 단기적인 악재가 될수 있거든요. 그러니까 그거를 누가 고양이 목에 방울을 다느냐 그 부분에서 좀 회피하고 싶었던 그 역할이 그그 그 생각이 가장 크다고 저는 생각을 합니다. 그래서 너무 급하게 합의를 짠짠짠 보다 보니까 그냥 얼렁뚱땅 넘어간 것도 있고요. 아예 얘기를 하지 못한 부분도 있습니다. 그래서 그런 것들을 하나씩 점검해 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 무역 부분이거든요. 미래관계협상에서 이 무역 부분은 처음에 유럽연합과 영국은요. 영국이 유럽연합을 탈피해도 그냥 무관세로 계속 교육을 해야 한다라고 같은 주장을 했습니다. 아, 진짜 아주 굉장히 이기적인 거죠. 예. 
영국이 유럽연합에서 탈퇴해서 완전히 이제 다른 그러니까 어찌 보면 우리가 유럽연합을 유럽 국가들의 뭐 연합조직이라고 하지만 유럽 국가들의 연합조직을 한 나라로 본다면 영국이 거기서 분리됐기 때문에 완전히 다른 개체로 서로 관세 매기고 이래야 되는데 또 그런 건 싫다는 거예요. 그러니까 손해보는 짓은 안 하고 좋은 것만 뽑아가고 싶었던 겁니다. 둘 다. 그런데 이제 이번에 이 부분이 합의가, 합의를 보게 됐습니다. 어떻게 합의를 봤냐면 유럽연합이 다른 국가들과 정한 무역 협정보다 영국에게 더큰 접근성을 보장해 주기로. 그러니까 유럽연합이 어떤 무역을 진행함에 있어서 그래 니네 영국 거 가급적이면 니네 거 먼저 와봐. 이렇게 조금 더 영국에게 예좀 좋게 해줄 수 있는 예 이렇게 해줄 수 있는 접근성을 보장해 줬습니다. 그러면 이 얘기는 뭐냐면 되게 합의가 잘된것 같잖아요. 예, 잘된것 같은데 과연 이게 여러분 뭐그 어떤 뭐 비용 같은 게 발생되지 않을까요? 그러니까 유럽 연합이 다른 나라들보다 다른 나라와 무역 협상하는 것보다 영국에 더큰 접근성을 보장해 주기로 했다. 굉장히 해피엔딩처럼 보이지만 그럼에도 불구하고 잠시 전에 말씀드렸던 것처럼 이제는 영국과 유럽연합이라는 조직이 완전히 다른 개체가 되다 보니까 국경을 통과할 때 상품이 이동할 때 어이 니네 어디야 그러면 유럽연합에서는 뭐 독일이나 프랑스나 요런 국경 왔다 갔다 할 때는 그냥 패스 패스 되던 게 영국에서 유럽연합으로 넘어갈 때는 어이 너 어디야 메이드 인뭐 잉글랜드야 이렇게 통관 절차를 지켜야 되고요. 그리고 검역 절차도 적용해야 되죠. 따라서 이런 부분에 있어서 혼란도 발생될 수 있고 무엇보다 비용도 발생될 수 있습니다. 여러분 돈다방미스리 청취하시는 분들 돈 벌려고 들으시는 분들도 계시죠? 예, 물론 이제 재수다가 재밌어서 듣는 분들도 계신다고 하는데요. 그러면 우리가 요 어떤 문제를 부딪혔을 때요. 그냥 처음에 아 좋은 게 좋은 거지 딱 했는데 시간이 지나가면서 아 이거 왠지 내가 손해보는 것 같고 왜 이렇게 돈이 물새듯이 나가고 이런 일들이 발생됩니다. 그러니까 지금 미 아, 유럽과 영국의 이 미래관계 협상에서 이 무역 부분은 언뜻 보면 유럽연합이 영국에게 조금 더 접근선을 보장해서 잘 끝났다라고 볼수 있지만 분명히 후유증에서 어떤 비용이 발생되고 이 비용이 발생되는 부분에 대해서는 유럽연합이나 영국이 좀 짜증이 나는 부분이 분명히 생길 수 있습니다. 자 그리고 이번에 영국과 유럽연합이 분리되면서 돈과는 좀 상관이 없는 완전히 정리된 부분이 있는데 그게 뭐냐면 영국 사람들이 유럽연합으로 건너가서 쉽게 뭐 일을 하거나 아니면 사업을 하거나 아니면 살는 자유가 없어집니다. 그러니까 만약에 영국 사람이 유럽연합 가서 좀 머물려면 마치 다른 나라에 가기 위해서 비자를 받는 것처럼 90일 체류 비자를 발급받아야 된다는 거죠. 그러니까 이런 부분은 좀 불편할 수 있습니다. 그리고 이번에 미래관계 협상에서 가장 큰 발목을 잡았던 부분이 바로 어업 부분입니다. 이 어업 부분이 왜 어업이냐면 이왜 어업이라고 할수 있냐면 영국 바다 
예, 영국 수역에서 잡는, 잡아들이는 물고기의 어획량이요. 6억 5천만 유로 규모라고 합니다. 자, 그렇다면 그 얘기는 다시 우리가 생각해 보면 영국이란 나라는 해변가에 있어서 물고기를 많이 잡아서 유럽연합 국가 내에, 예, 사면이 땅인 나라가 있지 않겠습니까? 다른 동서남북 다 다른 나라에 이렇게 사이드에 껴가지고 바다 구경도 못 해보는 유럽 국가들이 있잖아요. 그러면 영국에서 잡아들이는 물고기를 그렇게 예, 내륙으로 같이 공유하고 나눠 먹었는데 영국에서 잡아들이는 어획량이 어마어마했다라는 거죠. 조금, 예, 조금 과장을 더해서 영국에서 잡은 물고기로 유럽 사람들이 다 먹었다? 이런 정도의 예, 비유를 하면 조금 이해가 쉬우실 겁니다. 그런데 이번 합의가 어떻게 진행됐냐면 영국 수영 내에서 어획량 그 쿼터를 향후 앞으로 5년 6개월에 걸쳐서 지금보다 25% 삭감하기로 했다. 이 얘기는 뭐냐면요. 다른 나라에서 배를 가지고 예전에는 이렇게 영국과 유럽연합이 헤어지기 전에는 프랑스 배가 뭐 어떤 독일 배가 영국 바다에 들어가서 물고기를 이렇게 잡을 수 있었잖아요. 자유롭게. 근데 앞으로 5년 6개월 동안 시간을 들여서 옛날에 100% 가능했다면 25% 삭감하기로 했다라는 겁니다. 야, 이제 이거 영국 받아야, 이제 그만해라. 야, 우리 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 예전 같지 않아. 이렇게 25% 삭감하기로 합의를 했다고 합니다. 맨 처음에 영국은요, 이거 우리 받아야, 이거 어획량 60에서 80% 정도를 앞으로 3년 동안에 우리가 줄일 거야. 이렇게 주장을 했는데, 이번에, 사실 이 부분 때문에 영국과 유럽연합의 미래관계 협상이 상당히 어려웠던 부분이거든요. 근데 어쨌든 25% 삭감하기로 했습니다. 왜? 이번에 이 부분이 합의가 안, 돼, 안 돼서 영국이 노딜 브렉시트가 되면 영국이 노딜 브렉시트가 돼서 황당한 게 아니라 환장하는 게 아니라 걔네가 노딜이 됨으로써 증시가 출렁할 수 있기 때문에 얘네가 급하게 일단 합의를 받습니다. 자, 그렇대. 뭐든지요. 그런데 뭐든지 너무 급하면 체하거든요. 안 되거든요. 서두르면 안 되거든요. 그러면 과연 영국은 영국이 맨 처음에 주장하던 거는 3년 동안 60에서 80%의 어획량 쿼터를 줄이는 방안을 추진했, 추진했는데, 주장했는데, 이번에 5년 6개월에 거쳐서 25% 삭감하기로 했으니 여러분들이 영국 국민이면은 열받겠습니까? 안 받겠습니까? 아니, 저것들 우리 유럽연합에서 나왔는데 왜 우리나라 이 수역에 와가지고 물고기 잡아가? 안 되겠어. 이런 약간 좀 계산기 두들기게 되지 않겠습니까? 그래서 지금 걱정되고 있는 부분은 뭐냐면 영국에서 유럽연합 선박들 좀못 들어오게, 예, 좀 이렇게, 예, 막을 수 있을 거라는 거죠. 그러면 영국과 유럽연합에 또 긴장감이 조성될 수 있습니다. 야, 니네 지난번에 5년 6개월 동안 25% 삭감하기로 했는데 니네 왜 그래? 근데 영국은 아, 우리가 뭐 뭐라 그랬다 그래. 뭐 아, 그냥 뭐 그냥 그냥 아, 나도 몰랐는데 그 영국 해변가에 있는 어떤 그런 그좀뭐 이렇게 감시하는 애가 이렇게 뭐 잘못해서 그런 거야. 이런 식으로 해 가지고 긴장감을 유발할 수 있다라는 거죠. 그러니까 이런 부분도 예. 영국과 유럽 연합이 이혼은 했지만 긴장감 왜? 사람이기 때문에 잘 풀릴 수도 있는 거지만 사람이기 때문에 
지금은 급해서 합의를 받지만 시간이 지나가면서 본전 생각나고 아이고 내가 더 땡겨올 거 내가 괜히 줬나 보다 이렇게 생각할 수 있거든요. 그러니까 그런 부분이 아직 갈등으로 남아있을 수 있다는 라 겁니다. 그리고 공정환경 공정경쟁환경 같은 경우는요. 유럽연합에서 주장하는 건 뭐냐면 영국이 유럽연합을 떠나도 뭐 조세라든가 국가보조금이라든가 환경 및 노동권 등은 보장해라 이렇게 주장을 했습니다. 왜? 이렇게 이런 거를 조성하기 위해서 뭘 해야 됩니까? 우리가 비용을 내야 할까? 가입비. 예, 가입비를 내야 되잖아요. 가입비 맞나요? 가입비 표현이 맞나? 가입비를 내야 되잖아요. 근데 사실 영국 입장에선 싫거든요. 야, 우리가 유럽연합 탈퇴했는데 왜 우리가 뭐 국가보조금 같은 걸 우리가 왜 내니? 그런데 유럽연합 입장에서는 니네 만약에 이거 안 내면 뭐 나중에 뭐좀 국가들이 위험했을 때 보조금을 지급한다든가 뭐 아니면 어떤 특혜를 받는다든가 니네 그럼 영국 제낀다? 뭐 이렇게 서로 이런 의견들이 합의를 보지 못했습니다. 그런데 이번에 보세요. 합의 내용이 뭐냐면 공통의 법적 구속력이, 구속력이 있는 원칙에 합의를 했습니다. 이게 무슨 추상적인 얘기입니까? 양측 법원에서 집행 가능하고요. 노동권은 독립중재 절차를 포함해서 만약에 불이익을 본 측면이 있다면 불이익을 본 쪽에서 관세 부과를 가능케 한다. 그러면 영국이 불이익을 당했다고 주장할까요? 유럽연합이 불이익을 당했다고 주장할까요? 둘다 주장하지 않겠습니까? 예, 여러분들 민사소송하는 데 한번 가보세요. 예. 서로 억울하다고 난리 칩니다. 근데 하물며 양측 영국법원에서도 가능하고 유럽연합법원에서도 가능하고 하물며 법원에서 집행하는 게두 군데에서 가능하다고 합니다. 노동권은 독립중재 절차를 포함한대요. 독립중재 절차를 과연 이두 영국과 유럽연합의 독립중재를 과연 어떻게 합니까? 이것도 굉장히 사실 저는 솔직하게 말씀드리면 뭔가 좀, 아유, 좀 찝찝해요. 확실하게, 이런 표현을 쓰면 안 되지만 확실하게 심화해 한것 같진 않다라는 거죠. 그리고 안보 부분에서 유럽회원국에서 운영하는 유럽사법협력기구에서 영국은 제외됩니다. 그러나, 그래도 뭐 용의자 지문이라든가 아니면 DNA 같은 거는 영국과 유럽연합이 그 자료를 공유하기로 이번에 합의는 했다고 하죠. 이거 여러분 생각해 보세요. 유럽 회원국에서 운영되는 유럽 사법 연합 기구에서 영국은 제외되는데 용의자의 지문이나 DNA 데이터베이스는 공유한다. 이거 돈에 연관돼요, 안 돼요? 아니에요. 이건 오히려 범인을 잡는 거기 때문에 이거는 오히려 열심히 협력하겠죠. 열심히 서로 으쌰으쌰하겠죠. 자, 그리고 마지막 이번에요. 금융 서비스에 대해서는 구체적인 내용이 하나도 없습니다. 이거 어떻게 하기로 했어요? 추후에 별개 협정을 하자라는 거를 얘기하고 금융 서비스에 대한 분리는 전혀 하지 않았습니다. 앞에서 뭐 어업이라든가 무역 부분에 대해서 제가 쭉 이렇게 얘기해 드리면서 여러분 이거 좀 이렇게 나중에 좀 이렇게 노이즈 될수 있을 것 같고 나중에 계산기 될수 있을 것 같고 나중에 본전 생각날 수 있을 것 같습니다라는 얘기 했잖아요. 그죠? 사람이 겉으로는 뭐 아이고 뭐 그냥 영국에게 뭐 접근성을 보장한다든가 뭐, 뭐 이렇게 했지만 중요한 건 가장 중요한 돈에 대해서는 얘네가 분리를 못했어요. 왜? 이거를 하면 
이걸 이번에 합의를 보면 영국 노딜브레스트 됩니다. 이거 합의 못 보는 부분이거든요. 대놓고 돈 얘기하는데 여러분들 우리 살아가면서 막 그러잖아요. 이렇게 대놓고 돈 얘기 못 하잖아요. 오히려 내가 하물며 빌려준 돈도 야 내, 내가 빌려준 돈줘 이러지 않잖아요. 어 저기 혹시 너 여유 좀 있니? 어좀 있으면 왜 있잖아. 그 지난번에 있잖아. 이렇게 돌려 돌려서 얘기하잖아요. 그런데 그만큼 돈 얘기를 직설적으로 하는 게 어렵습니다. 그런데 이번 미래 관계 협상에서 금융 서비스 얘기는 완전히 빠졌다라는 거죠. 즉이 얘기는 뭐냐면 이번에 유럽과 영국의 미래 관계 협상은 영국의 노딜브레시트 단행으로 증시의 경제 충격을 줄까 봐 걱정해서 굉장히 급하게 진행된 겁니다. 자기네들이 아무리 뭐밥 먹을 시간이 없어서 없네 뭐네도 밥 먹을 시간이 없고 나발이고 떠나서요. 돈에 관련된 부분이기 때문에 예, 쉽게 결정 내릴 수 없었던 부분입니다. 그러니까 어찌 보면 이번에 미래관계 협상은요. 이 합의는 영국의 노딜 브레스트를 막는 데 의의를 두기보다는 영국의 노딜 브레스트 결정으로 인해서 세계 경제 증시 충격을 막기 위해서 얘네가 일단은 급히 수습한 것처럼 저는 개인적으로 생각을 합니다. 자, 제가 정리한 영국과 유럽연합의 미래관계 협상, 즉 이혼 합의서 내용이었고요. 어, 우리나라는요, 이제 다가오는 한 주, 어, 미국 주식시장은 뭐 폐장, 납폐 개념이 없습니다. 그냥 31일까지 주식시장이 쭉 열립니다. 그런데 우리나라는 30일, 즉 12월 30일 수요일 날 2020년 증시가 폐장됩니다. 그리고 다가오는 한주 동안 가장 관심 있는 부분이 바로 배당이죠. 혹시 이 방송을 들으시는 분들 중에 주린이 분들이 계실까봐 말씀드리는데요. 만약에, 어, 나, 어, 삼성전자 같은 우량주 사가지고 배당받고 싶어. 그러면 언제 사야 됩니까? 네. 12월 28일 월요일에는 무조건 사셔야 됩니다. 그리고 12월 29일 날은 배당락이 됩니다. 배당락은 뭐냐? 배당은 받지 못하지만 배당락 떨어질 락이거든요. 그러니까 가격이 떨어지거든요. 그러니까 배당락으로 인해서 가격이 좀 싸지어서 싸게 살수 있습니다만 배당은 못 받습니다. 음, 이렇게 질문해 주시는 분이 계세요. 그럼 배당 받으려면은 28일 날 월요일 날사 가지고 이렇게 쭉 가지고 가야 돼요? 예, 아니에요. 어, 만약에 단타 치시는 분들 28일 날사 가지고 29일 날 주식 매도하셔도 배당 받으실 수 있습니다. 네, 좀 복잡하시면 나중에 질문해 주시면 제가 그거는 다시 설명해 드릴게요. 제가 오늘은 지금 다른 이야기를 해드리느라고 어좀 급하게 넘어가겠습니다. 그리고 어 이번 주 다가오는 뉴욕 주식시장에서 나오는 경제 지표 중에 가장 중요한 지표는 역시 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업성 청구 건수를 중요하게 보셔야 될것 같습니다. 자, 어, 저는요. 음, 이제 2020년이 거의 지나가니까 제가 여러분들한테, 어, 좀 해드리고 싶은 거, 제가 방송을 쉬면서 이제 6개월 만에 돌아와서 어떻게 해드릴까. 근데 앞서도 계속 말씀드렸지만, 호재는 계속 나와주면 땡큐지만, 우리가 악재는 알고 있으면 좀 충격이 덜하죠. 예, 나랑 썸 타고 있는 새끼가 나랑 썸 타면서 딴 년도 썸 탔다. 그걸 알고 있으면 나중에 새기다가 그 남자가 정말 양다리 걸친 게 대놓고 예, 들통이 나도 기절하지 않는다고요. 충격받지 않는다고요. 
그런 것처럼 우리에게 악재는 그렇게 이미 알고 있는 악재인 것처럼 그런 리스트를 많이 만들어 가자라는 거죠. 그래서 저는 앞으로 방송에서 어 이제 코로나19 이후의 경제에 대해서 물론 앞부분에서 쭉뭐 악재 부분을 정리해 드렸습니다만 약간 돈에 관련된 경제에 관련된 부분을 2021년을 위해서 그러니까 코로나19 이후에 예, 그 미래를 위해서 제가 자료들을 좀 점검해서 여러분들한테 쉽게 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 남은 일요일 잘 보내시고요. 저는 다음 방송에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.